0: Vi fortsetter med serien Samfunnspress. Når jeg vokste opp og gikk videregående eller heisko, så det var liksom spøkk man alltid hadde i hodet. At vi skal aldrig snakke om religion, vi skal aldrig snakke om det vi gjorde kvelden før, og vi skal aldri snakke om politik. politikk. Fordi man visste at de tre tingene når man kommer i en samtale om dem, kunne liksom delte fellesskapet i to, med nesten en gang. Så når vi kommer til en fest, så var det alltid en avtale at her er de tre tingene, hvis de blir tatt opp, da trekker vi oss ut av samtalen, og vi skal ikke tenke på det, vi skal ikke blande oss opp, vi skal ikke bidra med en type samtale. Og det eldre blir, det mer jeg begynner å lure litt på, er det riktig at man går rundt selv om det var et spøk med sånne tanker? For der synes det er hvordan vi blir eh, lagt opp. Å tenke er at her er viktige ting som vi egentlig ikke bør snakke om. Særlig hvis vi har annerledes menninger om hvordan ting skal faktisk skal være i samfunnet. Og samfunnspress, jeg vet ikke om det er et ord som har vært lenge, eller, det er noe som har kommet i løpet av si, de siste ti årene. Men det er helt sant. Man får stor press fra samfunnet. Hvordan de skal se ut, hvordan den skal kle seg, eh, hva de skal tenke, hvordan de skal oppføre sig, hvordan de skal oppdra barna. Tro, politikk, identitet, selvbilde. Liksom, samfunnspresset er ganske stort. Det forteller deg noe hver dag. Når du hører på musik, når du ser på TV, når du går i barnehagen, når du drar på jobb. Samfunnet er liksom Det er her, Det er der vi bor. Det heter også vår tros-samfunnet. Vi har et samfunn innenfor trosbevegelser. Det er her vi. Men hvor står vi i forhold til sånne ting? Hvordan håndterer vi presset som man får fra alle livskanter når det gjelder viktige tema. Man blir litt beskjemret for hva man skal si. Det er veldig vanskelig, sin jeg, å starte en samtaling med «men vet du hva jeg mener?». Fordi man må virkelig ha gjennomtenkt vad du mener før du, før du begynner å snakke om sånne ting. Fordi vi lever i en tid nå hvor informasjonen er bare et klikk borte. Å ja, mener du det? Ja. Synes du det er fakta? Nå må bare søke og høre med mine gode venn Google her. Og vad alle de andre i Google-verdenen mener om vad du har nettopp har sagt. Og man blir så redd, egentlig, for å si akkurat det de mener om sannheten og fakta. Fordi vi som kristne, vi som troende, vi vanligvis har noen sannheter og fakta som går helt i motstand og motstrid av det samfunnet mener er riktig. Og hvis vi ikke godkjenner hva samfunnet sier som vi mener er riktig, samt, og veldig viktig, da blir det liksom avlyst, cancel culture. Man blir litt opptatt av, åja, hvis jeg sier det, blir jeg utelukket fra gruppen. Så kanskje det er lettere at jeg bare er uh, tistil og ikke si noe. Men det er ikke det vi er kaldt til å gjøre. De siste flere uker nå, nå så her har jeg kommet litt inn og har det litt å si om at vi har salt og lys. Det er noe vi må alltid liksom... La buble opp i oss og täke på og hur skakalt vvadt du g ga at kan ikke baretæ tobakeåden om någe viktige tema. Så vad kommer at de orne jeg her en mening om. Det må vi for med nå et goe sanne menninger, om vemm gudsmenndihet er? hvem vi er som Guds folk, hvem jeg er som en individ, og hvordan jeg ønsker å uttale meg, til og med uttrykker meg, mine verdier, mitt selvbilde, min identitet, når jeg vet at jeg tilhører et riktum og en Gud som er så mye vakker, som har gitt mening til det samfunnet jeg bor i nå. Men, alltid med når vi tar opp ting som samfunnspress, hvordan, hvordan jag gjør det, blir det viktigste. Man blir så kränka. og det, det har jeg mig i de siste årene här. at jeg blir så kränka av ting som går i motstrid av mine verdier, min teologi, min Gud, alt det der. Jeg blir så sint på andre bevegelser, og livssyn og perspektiver folk her, og oppfatninger folk her, så krenka. Og det var i løpet av sommeren at det her er en veldig fin forskjellelse fra han Thomas Netterland. Og en av de om han sier og sa var at, vet du hva, jeg lar mig ikke bli krenka lenger. Fordi Jesus han døde på korset på grunn av kränkelse. Jesus faktisk døde for at vi skal ikke la andre krenke oss. Vi har blitt gitt en ånd av Jesus hvor vi skal håndtere forskjellige situasjoner og omstendigheter med Guds kjærlighet, med Guds frimodighet, med Guds forstand og visdom, og ikke minst Guds nåde. Og det er egentlig, jeg mener, det vi må ta opp. Fordi det er ofte at vi som Guds folk, Guds menighet, har ikke ofte truffet målet med hvordan vi forholder oss til samfunnet. Og verdiene og ideologier som begynner å blomstre opp og vokse i dagens kultur. Men det er ikke noe nytt. Heldigvis, så tak og lov, at vi leser om akkurat de samme ting i Bibelen, og hvordan vi ska forholde oss til dem. Og det är ikke lenger at vi ska dreppe folk, vi ska kaste dem ut, vi er ferdig med dem. Heldigvis er det nå at vi ska håndtere dem, at vi ska møte dem med Jesu nåde. Men hvor står du i forhold til deg og de andre som har et annerledes livssynd? oppfatter livet litt annerledes enn dig. Jeg minner om samfunnet for hans stemme, om verdier, identitet, hvordan du skal leve livet ditt, hvem du skal tilbe, hvem du skal bruke tid sammen med. Da må jeg, da må også Guds menighet, da må også dere som følger till Jesus, også få ha en stemme om vad de viktigste verdiene, selvbildet, det å ha en tro, hvordan å oppdra en familie, si noe tilbake til samfunnet som går vanligvis og dessverre i motstrid av det som er populært og det som blir godkjent. Guds folk og menighet må være tydlig, bevisst, Jesus senteret og full av nåde. Jeg skal bare gi dere tre veldig korte eksempler fra mitt eget liv. Fordi det er rent lønn, folkens, at visst du går imot det som samfunnet sier er rett og riktig, at du ikke har kjærlighet, at du ikke har nåde, at du ikke elsker andre mennesker. Det er rent løgn. Du bare ha et helt annet perspektiv som er bygd på vad Guds ord sier, hva du bygger livet ditt rundt, og hvordan du møter folk. Grunnen at samfunnet tenker det, igjen er fordi Guds menighet har varit veldig avtet ute og hardt at «Nei, du drar til helvete hvis du er synder og du holder på med sånne ting, eller du har gjennomført eller gjort sånne ting» fordømmelser. Men det er ikke hvordan Jesus møter folk. Men de eksempler som jeg skal dele dere med nå går helt imot det samfunnet sier. Vi kan møte folk i tøffe livssituasjoner, ha et helt annerledes livsperspektiv når det gjelder tro og oppfattning om livet, og fortsatt forlatte den samtalen med respekt og kjærlighet og barmhjertighet. Og ikke minst empati for de andre folk, og hvordan de lever livet. Jeg var 21. Ja, Vi 21. Jeg har begynt på universitet i Labbeck, en veldig konservativt by. Jeg tok et fag som heter for sex og samliv, egentlig. Det var et veldig spennende tema. Man lærer veldig mye om seg selv og andre mennesker som tør å snakke høyt i, i timen og undervisningen. Men da kom vi inn på en samtale. Ja, vad med sex før ekteskapet? Vad med abort? Hvordan påvirker disse tingene våre samfunn? Og her var jeg fortsatt på å mot Jesus. Jeg har ikke tatt imot Jesus i livet mitt. Og ut det kan jeg også si at jeg er ganske konservativ person. Før jeg møtte Jesus, det er ikke Jesus som gjør mig konservativ. Det er Jesus som bekrefter verdiene som jeg har, som også fyller etter hvordan Jesus, Gud, den hellige ånd, bygde verden og oppdra verden til å fulle etter det som er sant, det som er fakta her i verden vår. Men det var, det var det en jente som sa at ja, man må bare ha sex med så mange i rekteskapet, slik at de finner den rette person, som de skal være sammen med. Så da bare raket opp hånda og sa, ja, er det sånn jeg er? For jeg har en helt annen mening. Fordi når mann gjør det, kan det føre til mange forskjellige liksom, utfordringer i livet. vis du sover med så mange du kan. For du finner den liksom, riktige person. Og da var det frem og tilbake, frem og tilbake. Og når vi var ferdige med den samtalen. At er, her er en fremmede person. Her har aldri hils på den personen før. Når vi er ferdige, så går jeg ut, og så kommer til meg. Og hun sier... «Ja, det var en ganske liksom, tøff samtale, det der.» så, «Ja, men synes, liksom, vi, det endte ikke noe dårlig, synes jeg.» så, «Nei, det gjorde jeg ikke.» «Men du sa noe som er sant, det.» «Når man gjør sånne ting, så fører det til større utfordringer.» «Og, og det som kom ut av munnen hennes neste, det var noe som er...» kan ikke tro, hun sa til meg, fordi hun skjønte ikke meg i det hele tatt. Men det som skjedde med meg, var at jeg ble gravid. Og så, jeg var ikke klar for å ha en baby. Så tog jeg bort. Og så, hun så på mig, som at jeg skulle reagere på en dårlig måte. Men selv om jeg her ikke kom frem til å tro, det som jeg har om Jesus, og hvordan jeg påvirket livet mitt ditt till. så jeg sa jeg ja, men det måtte ha vært veldig votsomt. Å liksom sitte med den avgjørelsen, og tenke på vad skjedde med den babyen, for det kom til verden. Og hun så tilbake på meg og så, ja, det var det. sa, «Jeg vet ikke du tenker nå om din fremtid, men jeg mener att du har fortsatt en fremtid. Og jeg selv har ikke kommet helt til det punktet hvor jeg tror på Gud. Jeg er på en reise. Her er en ekte samtale, folkens, hvor vi må møte folk med nåde.» Så jeg. «Men jeg tror på at Gud han tilgir sånne ting, og han møter deg med din nåde. Og her er det bare den hellige ånden som gir meg ordene til å fint.» Og liksom med nåde og empati til en annen person som har opplevd noe jeg så forferdelig i livet. Og hun begynte å gråte. Så sa jeg, jeg vet ikke hva mer jeg kan si. Men jeg håper at du har en fin og bedre dag. Og hvis du vil så kan vi alltid snakke mer om det. Møtte aldri din dame igen. Men... Vi gikk ikke bort fra den samtalen som fiender, eller at jeg, jeg hadde misforstått hun, eller hur hun var eh, ikke enig med meg. Men her er liksom samfunnstema. som man mener at jo, det er helt greit at man gjør det. My body, my choice. Du får ikke si hva jeg skal gjøre. Riktig. 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 Riktig er ikke her for å si vad andre skal gjøre, er her for å veilede folk mot en sanhet som er Guds tilgivelse i alle livs områder, hvor vi har stort behov for en forsoning mellom skaperen og skapningen. Jeg vet ikke hva skjedde med hennes liv, men jeg ber at når vi møter folk med Guds nåde, som har forskjellige livssyn enn oss, at vi møtte dem i en samtale med nåde, som ledde dem nærmere Guds rikdom, Guds hensikt og vilje, som er å bli kjent av han, og kjenne han. Her er til fortelling er igjen om en liksom veldig vanlig samtal i samfunnet, men at man må velge en side. Hvis ikke, da igjen, er du ikke kjent med kjærlighet, er du ikke for menneskes rättigheter, er du ikke for hvordan man skal leve live og ha det gøy og ha det bra. 22 år, fortsatt i Lubbock, Texas, konservativt by, som sagt. Nå tar jeg et fag som heter Restaurant, Hotel, Tourism, Management. Dere hører at jeg tok veldig krevende fag når jeg var på universitetet. Så det var tid for gruppeprosjekt, og jeg ble satt sammen med fire andre. Vi drar ut til restaurant, og vi spiser, vi har det gøy sammen, prater om prosjektet. Da begynner alle de andre å dra hjem. Da er det bare mig och eh, en man til, og han eh, säger hej vill du hänga lite här den har inviterat några vänner vi ska uh, spille lite biljard eh syns det här vart det bli känt med dig over vid uh, middag och såna ting då kan vi bara hänga lite såna så, ja 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 så fullgodlig här är liksom stor og svär man eh snekker, husbygger, alt hus bygger allt möjligt om ni ska så kommer eh, eh, hans vän og de begynner å prate litt og viske, og på meg, og så spiller vi litt mer. Og jeg ser at de diskuterer noe. Så han, han heter Dac, det var det kalde navnet hans. Han kommer bort til meg og sier, ja. og, og nå er det kjent at jeg er en kristen. Jeg går i kirka hver uke, jeg går i småfellesskapet, jeg lovpriser Gud, jeg snakker om det med andre. Så kommer dere bort til mig og sier, du, jeg vet uh, at du er en troende man. jeg vet ikke hvordan du skal reagere på det her. Det går helt fint hvis du drar hjem, men jeg har invitert uh, kjæresten min hit. Ja, yeah, ja, yeah. no problem, man. Liksom, uh, helt greit, vi ska bare ha det gøy. Ja, men han er en man. Ja, ok, ja, 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 liksom inn i meg, sånn sånn, wow, her er det første gang liksom, jeg møter homofilepeier. Hvordan skal man reagere? Så helt blank i øynene, sikkert, men det som kommer ut av munnen, sånn, ja, så fuglig. Fordi nå skal jeg møte andre mennesker som går gjennom noe som jeg kan få erfaring sammen med, og til og med vise at vi kan være venner. Det er ingenting i Bibeln som sier ikke være venner med de som gjør det. Men ikke bli påvirket av det. Fordi det som kan også aftes skje er at vi lenker oss sammen med folk som lever i syn og gjør ting som ikke drar oss nærmere Gud så blir vi også dratt bort fra Gud. Men i den situasjonen som møter jeg en man som har en kjærelse som en man så sitter vi sammen, vi prater, vi har det gøy. Så går vi fra å bli ukjent til å bli kjent, til å ha flere samtaler om tro, om Jesus. Det de, de homofileparet de gjennomgår et skikkelig brud i forholdet. Jag mötte den som jag har blivit känt med. Han liksom han satt pris på mig. Han så att jag trängde en jobb och han var en av de första i Ludök som gav mig en jobb. Jeg bare bli med mig ut på något uppdrag. Så blev vi känt på den mån också. Så han kom inte till mig och säger att det är en Det här har skett i förhållande liksom det förfärlig nog. Så sa jag, vet du vad? Det bara det tränger ta tid för dig selv. Vi trenger ikke å tenke på liksom, det forholdet. Og her har det ikke bare å gjøre med liksom, homofilig pær, men også for oss som går i, liksom, mot kjønnepær, som vi synes er helt vanlig. Vi trenger alltid å ta litt tid for oss selv når vi går gjennom store ting i livet, og vi snakker om hva Gud ønsker for livet, hvordan vi ønsker at, Gud skal, at han skal... Liksom, legge sine egne lyster og liv til siden, og så leve et liv som er helt jesus -sentrert. Så flytter han bort. Men før han flytter bort, så sier han noe til meg som jeg skal ikke glemme. Tusen takk for den kvelden hvor du ga mig en sjanse å bli kjent med dig. Jeg mener at du bør egentlig søke en jobb som prest i militæret, fordi det det er mange som trenger en som kommer til å vise nåde gjennom de store og viktige og dumme avgjørelser vi som menn tar. Vi som menn, ja. Men igjen, vanskelige samfunns tema som blir møtt med Guds nåde som bekrefter at vi trenger ikke å bli fjender, vi trenger ikke å bli krenka, vi trenger bare å bli åpne for at Guds nåde bor i oss og hvordan vi kan bruke det for å møte andre. Det siste fortellingen det er her med meg og inntil jeg Liksom en veldig god vind i Kjekka. Vi var ansvarlige for noe av ungdommer der. Og pornografi, det har blitt så tilgjengelig, så akseptert en del av det daglige livet. Og i Kjekka så er det liksom en av de som pro produserer mest pornografi. Så vi møter ungdommer som fyller etter Jesus, som lever et liv i kjenneste, men de slitter veldig hardt med pornografi. Men de var så åpne om det. Bare tenk om vi kunne være åpne om vårt eget liv och det vi slitter med. Fordi de ikke hade tanken at vi kommer til å fordømme dem. De har blitt kjent med oss. De var klare for å ha en ordentlig samtale om det de sliter med i livet. Det har blitt så kjent med oss at de viste at nei, her er noen noe gutter selv som har sikkert valgt gjennom noen ting. Hvis du har vokst opp, opp i min kultur, min generation så har du sett noen nakne bilder. Det skal jeg være ærlig om, mitt eget liv. Men jeg mener alt jeg har hit hittil... Det här var till att er kan hjelpe någon andre i Jesu synoode og kraft, genom akkurat akkkrat i samme fristelser och få seren i dette live. Så vi møtte dem, vi snakker med dem. Vi hjälpe dem og få som liksom bli at dette, det här. Dett kan bli ødlägende för mig. No, hvordan er kjr på andre mindnesker, hæ de en andre mindnesker her, hvordan er snakker om andre? Og det her liksom langsiktig konsekquentserert og så. For ækteskape mitt,ør æteæ min, Hvordan er forholdet med til dem ogg det er privat Så her er det noe som vi kunne her komme veldig hardt ned på. Nej, du drar til helvete hvis du ser på sånne ting. Du kommer til å ikke ha et forhold med Gud. Du er dum, du er verdiløs. Men det er ikke Jesu vei. Jesu vei er alltid nådens vei. Så her er en situasjon med en fremmede person som har ikke noe forhold til tro. Her er det en situasjon med eh, to menn. Ikke noe tro, men vi får snakke om tro. Her er det en siste situasjon, og flere andre eksempler fra mitt eget liv. Dere har deres egne opplevelser om hvordan vi møter samfunnspresse med Guds nåde. Vi er mennesker som elsker. Vi er mennesker som ønsker å veile det. Vi er mennesker som ønsker å pekke mot Jesus. Vi ønsker at folk ska møte dem. Men... Når vi tenker på Bibeln, så bruker vi Bibelen for å liksom banke på samfunnet. Her har du lest, vet du ikke, kjenner du ikke, Jesus. Folk som har ingen peiling om hva står i Bibeln. de har bare hørt fra andre kristne som går rundt og prøver å smekke folk på hodet med Guds ord, uten å det. Skjønner vi ikke at vi bor i et samfunn som trekker sig lenger og lenger bort fra Guds ord? Og hva Gud ønsker for folks liv, hensikten og vilja, og verdien av å tilhøre Guds samfunn. Her er det ment for oss som er kristne folk, som er etterføyere av Jesus. Så vi bør egentlig, få å ha en stemme i andre kristne sitt liv som lever i synd, ikke for å fordømme dem, men for å dem mot Jesus, hans tillgivelse og kjærlighet, forsoning til våre skaper som ønsker det beste livet for oss. Og nå i samfunnsdebatten møtte vi honninger og ideologier som i sin største grad Kanskje dere har sett noe større i deres eh, livstid som er litt eldre, men i min, li, i min eh, tid så er det for min del største grads utfordringer i forhold til hvordan man skal tenke om sex, kjønnsidentitet, familien, forskjellige ting. Det er samfunnet som alltid får det siste ordet. De britter ned de grunnleggende sannheter og fakta. Man liker alltid sannheter og fakta opp til at det går imot av det med sannheter og fakta. Så vad er sant? Vad er fakta? Vi som er kristne folk, vi kan ikke gå bort fra vad Guds ord sier, fordi for oss er det sant. For oss er det fakta. Det er det som får det siste ordet. Og vi som kristne, Foreldre og samfunnsbordere må være tydelige og fremme sannheten og verdier som er ikke for tiden så veldig populært. Men likevel, det er ikke å la seg bli krenket av samfunnsdebatten. Og til sist, liksom, det, det som er riktig, det som er rett, det som er sant, fakta, det betyr sannsynligvis at du får motstand. Akkurat som Jesus, akkurat som disiplene. De var ut i samfunnet, men pekte mot Guds rike. En sannhet og fakta som de ville ikke gå bort fra. Hva skjedde? Jeg tror vi vet akkurat hvordan den historien endte. Flere drept, korsfestelse, men heldigvis fikk vi seieren. Vi, Guds rike, fikk det siste ordet om vad er sant og vad er fakta i oppstandelsen. Ett liv hvor vi i Jesu kraft, i nådens kraft, møtte folk med Guds nåde. Nå skal jeg være litt mer personlig før jeg avslutter uh, talen her. Første inntrykket. Her er så mye å si, både på gott og vondt, om hvem du er som en etterfyller av Jesus Kristus. Er du kjent for dine fordømelser, eller for din nåde og lyst og veilede folk, i retning av Jesu redning. Jeg vil bli kjent for min barmhjertighet og min nåde. Jeg må si at når jeg sendte ut tema om det vi skulle ta opp i dag, så var det veldig rask skulle jeg skulle tenke igjen om, om hva jeg skrev. Men jag skrev det i av den serien, så ska vi snakke om det her. Og så da var det homofili og abort. Sånn clickbait, liksom. Kom på søndag og hør hva han skal si om sånne ting. Eh, og det, det, i alle de årene, litt over ti år nå, som jeg har vært pastor, har jeg aldri fått så mange tilbakemeldinger som jeg har fått i løpet av den siste uka. Ja, men vad skal du si? Her kan du ikke si. Husk å ikke fordømme folk, men husk å liksom, bli enig i at det er forskjellige måter å tenke. Næ, 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 frem og tilbake, liksom man prøver å finne veien frem. Men det var noe i mykende for mig. som bekrefter at jeg, og sannsynligvis vi, har en vei å gå og bli kjent for vår barmhjertighet og vår nåde. det jeg mener at jeg har aldrig i løpet av min kjenneste som en pastor, Gjort noe som skulle vise dere som mennighet, som pastor eller som individ, at jeg skulle fordomme andre mennesker. Samtidig er jeg en man som har mine menninger, min sannhet, mine fakta som er bygd ut det Guds ord sier, så jeg skal alltid stå fast og på det som jeg bygger livet mitt på. Det var idmikkende for meg. Fordi man tenker selv at, jo, jeg er kjent for min barmhjertighet, og jeg har masse nåde. Men når man får litt feedback, da ser man at, vet du hva? Jeg må presse enda mer in i Jesus og Guds ord og leve mer et liv som bekrefter det for andre mennesker, så var det inntil situasjonen med en person som er veldig nær mig. går gjennom en fryktelig vanskelig situasjon nu. og vil ikke fortelle meg om det. Og jeg begynner å med han om det her. Jeg må bare sitte ned, fordi det er... Her har jeg enda med personlig at jeg snakker med henne om en situasjon når hun sier til meg «Ja, men kanskje, kanskje de vil ikke fortelle deg fordi de er litt beskymret for at du skal fordømme dem». «Å, oh, nei, det kan de ikke tro! Liksom, de, de har kjent mig i så mange år!» «Ja, ja, men du er pastor». Det, det er mange tenker når de skal dele noe ting med deg, at du de skal fordomme dem. Nej, men ikke den personen. Det er ikke 48 timer senere at jeg snakker med inntil som er involvert i den situasjonen, og de sier det er akkurat det samme til meg. Ja, men hun vil ikke fortelle deg, for de er redde for at du skal fordomme. Titeln som pastor betyr ikke... Fordomelse, det må jeg bekrefte for hver og en her. Jeg har aldrig drevet med det, skal aldri begynne med det. Jeg skal alltid lande på den siden av barmhjertighet og nåde. Og grunnen for det er fordi jeg vet akkurat hvor med barmhjertighet og nåde har blitt vist av Gud og andre mennesker. Vi vet at Jesus han møtte to. to kvinner. En som ble tatt i utroskap. Religiøse ledere, de vil at Jesus skal fordomme henne. De, de er klær for at han skal gjøre det. Og så opplyser han for dem at dere, dere har også noe i livet. Dere må også ha litt nåde. Vi går bort. Jesus møtte den kvinnen med nåde og barmhjertighet. Men hva er det han sier til henne? Ikke du har fått en fri pass. Bare fortsette å leve som du levde før. Nej. Gå bort og hva? Ikke synd mer. Han kaller hur ut av det livet og veileder hun tilbake til der han er i senteret. Han lever hun ut av det livet, og fokuserer blikket hennes tilbake på Guds hensikt for livet. Det er ikke vad de andre tenker. Det er ikke vad du har nettopp blitt hat i. Det har alt å gjøre med Jesus, hva jeg ønsker for livet ditt. Og det er ikke dine egne lyster. Det er ikke din egen vilje. Det er ikke vad samfunnet sier er riktig eller viktig. Det var hva Guds vilje sier. Det var hva Guds lyster er. Det er Gud pekker dig Og vad er viktigste for hans rike? Så møter han maritansk kvinne ved brønnen. Hun er så bekymret for at Jesus skal fordomme henne. Fordi det er akkurat det jeg har opplevd fra samfunnet, tenkte det er helt vilt. Det er helt motsatt. Vi borde i et samfunn nå hvor vi blir fordomt, det vi ønsker å veilede folk ut av sånne ting. Men Jesus tenker, nei, skal ikke bli fordomt. Trenger ikke å skjule livet ditt. Du er tilgitt. Og hva fører det til? Til at du går tilbake og forteller alle om Jesus. det han med hun i en samtal med Nåde. Vi er Guds menighet. Vi er som individer, etterfyllere av Jesus Kristus. Og vi er så velsignet til å ha Jesus i livet vårt, som et forbilde som pekker oss mot det, som er sant, som pekker oss mot alle de fakta om Guds rike, som var tidlig på sannheten, selv når det var ikke så populært, og selv når den fikk folkmengene til å forlate han. Vi leser i Johannes 6, mot slutten av kapitlet. Han begynner å undervise om Guds rike, og at folk må spise hans kropp og ta imot ham. Det blir den måten at de blir kjent med han. i den tiden. Folk vil ikke høre det. Folk vil ikke høre en sannhet. Her er folk som kjente til Jesus. Her er folk som bodde ute i samfunnet. De snur så fort de kan, og de drar bort. Aldri til å bli sett eller hørt fra igjen. Samfunnspress, det er ekte folkens. Men Jesus han prøver ikke å bygge den største, eller viktigste, eller kraftigste bevegelse. Han prøver å bygge sin menighet på sannheter og fakta om Guds rike. Jesus var på et oppdrag for å dele både sannhet og kjærlighet på dyde måter, måter som fortsatt rister verden i dag. Samfunnspresse sier at man som ikke deler samme synspunkter som er for tiden i papillæret, da er man uttalerang, utdatert, og ikke fylt med kjærlighet. Det er et løgn. Når vi fyller etter Jesus, vi er tolerant, vi er fylt av Guds kjærlighet, og vi møter folk med hans nåde. Sånn gjør det Jesus, som sånn skal vi som tror på han også gjøre det. Det eneste måten vi kommer til å få innflytelse i andre sitt liv og påvirke samfunnet vi lever i i dag. Amen. Nå skal vi be. Gud, vi takker deg, vi priser deg for at du skapte samfunnet, og du satte oss i det samfunnet for å være et lys, for å være salt, for å snakke tidlig om livet ditt, for å snakke tydelig om sannheter og fakta som tilhører ditt rike, Gud. La oss være frimodige, la oss ikke være tilbakeholdende, men la oss gå frem med din kraft i om. med visdom og klokskap om hvordan vi skal snakke med folk, møte folk og engasjere oss i dagens viktige samtaler og tema. Fyll oss med din ord, Gud. La oss snakke med din ord. La oss ha ord som skal treffe målet, som skal treffe hjertet, som skal treffe on og kjellen. Og veileder folk mot deg, Jesus, og din redning. Amen.